1: Dzień dobry, jak zawsze z wielką radością i przyjemnością w śniadaniu z mistrzem w szkole z charakterem witam pana Witolda Beresia. Dzień dobry panu. Witam serdecznie wszystkich, witam siebie, witam państwa. Kiedy nasi uczniowie, kiedy nasi słuchacze sięgną do internetu, wpiszą Twoją godność, Witold Beres, to pojawi się informacja o związku Witolda Beresia zawodowym z Radiem RMF. Ile lat Witold Beres pracował w Radiu RMF?
0: Y Pierwsze dziesięciolecie, to znaczy od pierwszych audycji w roku 1990 jeszcze takich bardzo y, siermiężnych po koniec XX wieku, czyli do roku 2000 mniej więcej, kiedy to jeszcze przez chwilę prowadziłem taką swego czasu dawno temu kultową audycję Wiódł Ślepy Kulawego. Gdzie ja i Jerzy Koczylas kabaretowo i prześmiewczo komentowaliśmy rzeczywistość, waląc polityków wszystkich opcji podkreślam wszystkich opcji, niezależnie od tego, czy jest im mam do nich bliżej, czy nie. Jak ktoś coś głupiego zrobił, to miał pewne, że w naszej audycji, nadawanej codziennie o 8 rano, od poniedziałku do piątku, się znajdzie. Także to było wielki wielkie wyzwanie, ale też muszę powiedzieć, to była frajda wielka, bo ludziom się to wówczas bardzo, bardzo
1: podobało. Gdybyśmy powrócili do tej właśnie kultowej audycji Wiódł Ślepy Kulawego i gdyby dwójka jej autorów miała skomentować taką rzecz, która by się chyba wówczas im nie mieściła w głowie, że oto ich radio RMF na preferencyjnych zasadach zaczyna współpracować z taką instytucją jak Orlen, zarządzaną przez Daniela Obajtka. Co by wówczas w audycji Wiód Ślepy Kulawego się pojawiło?
0: Mało tego, że to by się pojawiło, to ja myślę, że nawet gdyby tak wówczas się stało, to gdyby radiostacja doszła do wniosku, że ma do zrobienia jakiejś ciemnej władzy radiostacji, gdyby doszły wówczas, do myśli, że jakieś mają ciemne interesy do zrobienia z jakąś wielką firmą i trzeba ją chwalić i w związku z tym nie wolno niczego o tym powiedzieć. Nawet gdyby tak było, tak nie było wtedy. To w ramach wolności słowa, które było szalenie ważne w tamtych latach, nie tylko w RMF, ale we wszystkich mediach polskich na pewno, a i olbrzymiej części świata zachodniego, pozwolono by nam na taki felieton. To jest niezwykłe, ale tak kiedyś było. Nikt w to dzisiaj nie uwierzy. Można było kiedyś drwić z wszystkich ludzi po wszystkich stronach barykady politycznej i nikomu to nie przeszkadzało, a było to wręcz dowodem charakteru tych mediów, dobrego charakteru.
1: Dziś o tej sprawie, że radio współpracuje z Orlenem napisało Oko Press, dość duży artykuł, Radio Muzyka Orlen. Ten tekst pojawił się jakiś czas temu, ale dziś do dziennikarzy dotarły księgi wejść do takiej potężnej firmy, do takiego potężnego przedsiębiorstwa, jakim jest Orlen i nagle okazało się, że nie wie wiadomo jeszcze w jakim celu. Dziennikarze radiowi przychodzą do prezesa. Czy to jest rzecz standardowa z twojego wieloletniego doświadczenia dziennikarskiego, że dziennikarze chodzą do prezesa koncernu naftowego?
0: No, y y wiecie, dzisiaj się jakby zapomina o takiej fundamentalnej sprawie dziennikarstwa która jest może trochę hasłem populistycznym, no ale na tym zawsze dziennikarstwo polega i tę, tę zasadę sformułował jeszcze e, autor przygód Tomka Sawyera Mark Twain, który był wielkim dziennikarzem w połowie XIX wieku. Napisał, otóż informacją, wiadomością nie jest to, że pies ugryzł człowieka, wiadomością jest to, że człowiek ugryzł psa. Nikt normal, z normalnych dziennikarzy nie szedłby sobie do prezesa, żeby z nim porozmawiać dziennikarsko, chyba, że miałby dowody na to, że prezes jest łobuzem, łajdusem i coś złego zrobił. Generalnie rozmowy w duchu, ale panie z miły, piękny, nie mieszczą się w głowie. Ale, a już na pewno wizyty prywatne. No, yy, dziennikarz, który odwiedza prywatnie kogoś z wielkich i nie ukrywa tego, że jest dziennikarzem, to tak naprawdę prosi się, czy rekomenduje się jako yy, no, drugi najstarszy zawód świata, tak bym powiedział elegancko. Znaczy czeka na jakąś ofertę, która by mu się opłaciła. Ja nie mówię, że tak nigdy nie było i ja nie jestem moralistą, żeby tu bić w piersi. Cudze pewno mógłbym się też w swoje uderzyć. Ale to był jednak zawsze wyjątek, wiesz? To było jednak coś bardzo, bardzo potępianego. To się zdarzało, oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, ktoś daje czekoladki lekarzowi czy dawał, no dzisiaj te czekoladki to byłby śmiech, a ktoś inny przy pomocy tego, że jest dziennikarzem, coś załatwiał, żeby coś ważnego dla siebie, czy dla najbliższych załatwić. Ale to było zawsze potępiane. Dzisiaj to jest standardem. To znaczy, ci dziennikarze, którzy chodzą do prezesów, to no właściwie chodzą, y, puszą się prezesi przed nimi, dziennikarze się przed nimi też mm, puszą, w zamian po cichutku proszą o. Y, fundują stypendia ci prezesi dla tych dziennikarzy, tak zwane stypendia, które są zawoalowaną łapówką zwykle, a w zamian dostają. Y, to czasami się nawet odbywa nie wprost. Nie na dostają jakieś wywiady z sobą, promujące je i tak dalej. Mało tego, no, to jest rzecz, która się dzisiaj mi nie mieści w głowie. W tamtych czasach byłaby w ogóle bardzo często, za od yy, tak zwanego sponsora robi się tekst. Prawda? Niektóre gazety jeszcze zachowują przyzwoitość i piszą tekst sponsorowany. Chociaż to jest samo w sobie też skandalem, bo nie ma czegoś takiego jak tekst sponsorowany. Dziennikarz ma informować rzetelnie. No więc niektórzy tak robią. Coraz częściej są tak zwane product placement, czyli w tekstach pojawiają się informacje, które pozwalają zarobić autorowi. Kiedyś to było niemożliwe, ale jest jedna wielka różnica tłumacząca to. To znaczy kiedyś jednak były jeszcze media Dominowały media drukowane i im więcej sprzedałeś gazety, tym byłeś bardziej y, popularny, ceniony i tym lepiej zarabiałeś. Nie było po co przekupywać dziennikarzy y, małych gazet, bo każdy ten prezes wiedział, że no, to, to ja będę tutaj kupował za jakieś duże pieniądze w jakimś małym dzienniczku, artykuł o sobie, mi zależy na tym dużym artykule, ale ty, tytule. Ale wtedy ten duży tytuł był na tyle silny, że mu powiedział, wiesz co, spadaj z tymi pieniędzmi swoimi. To w ogóle nie chodzi w grę, prawda? My jesteśmy tak silni, bo za nami stoją czytelnicy, słuchacze, radiosłuchacze, telewizowie i tak dalej. Praca drukowana się skończyła, dziś są media elektroniczne Zasięgi mediów elektronicznych to są rzeczy, które bardzo ciężko się mierzy i wpływ tych mediów. Dlatego też dziennikarstwo klasyczne, powiem szczerze, upadło.
1: Jesteśmy przy takim smutnym określeniu, że dziennikarstwo klasyczne upadło, no to jeżeli coś się kończy, to coś się zaczyna. Chciałbym się odwołać do twojego doświadczenia sprzed 40 lat. 40 lat temu, kiedy klasyczne dziennikarstwo w wyniku cenzury, w wyniku systemu politycznego, który w Polsce istniał, było ograniczone czy upadało. Społeczeństwo, wolni dziennikarze mogli tworzyć drugi obiekt. Ty tworzyłeś taką gazetę promieniści adresowaną do ludzi młodych. Czy dzisiaj jest szansa na odrodzenie się dziennikarstwa właśnie poprzez budowanie jakby systemu informacji społecznej, alternatywnego, czegoś, co dawałoby ludziom odetchnąć, gdzie dziennikarz by nie biegał do prezesa?
0: No to jest bardzo trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć... Wierzę w to, ale. To znaczy, mam nadzieję i nie wierzę w to, że tak się stanie, dlatego że y, trzeba pamiętać, że świat globalny ma swoje zalety, tak? To znaczy, kiedy była pandemia, to lekarstwo na pandemię, szczepionkę le, uzyskano bardzo szybko. To jest zaleta świata globalnego, ale wada świata globalnego polega na tym, że jak ktoś jest miliarderem w Stanach, czy bilionerem w Stanach, to on. Y, takie coś jak na przykład Orlen Press, co jest dzisiaj częścią Orlenu i służyło do propagandy poprzedniej ekipy rządzącej, dla propagandy, może kupić za 20, taka jest cena podobno wywoławcza 20 milionów złotych. No to jest, jak łatwo policzyć, około 5 milionów dolarów. No zapewniam Was, że ja znam kilkoro Amerykanów, którzy tyle pieniędzy mają. Więc jak tylko by ktoś chciał manipulować mediami w Polsce, no to sobie kupi ten Orlen Press, jeszcze przepłaci, no ale będzie wymagał posłuszeństwa, prawda? I przy tak wielkich różnicach i tak wielkiej możliwości wpływania na opinię publiczną, no jest bardzo ciężko. To coraz częściej, zresztą problem internetu z kolei polega na, na tych wszystkich oszustwach na sterowaniu i informacjami w internecie, na fałszywych kontach, które podbijają, podbijają zasięgi nieprawdziwych wiadomości, fake newsów. I ja myślę, że jeżeli... Z drugiej strony jest tak, że ludzie potrzebują informacji. Więc ja myślę, że jest taka nadzieja. Ja trzymam za to kciuki i już wkrótce Was zapraszam na portal Polska ma sens, który niedługo uruchomię, gdzie będą który będzie się zajmował tylko kulturą, bo kultura nie jest prawicowa ani lewicowa, ma być po prostu ciekawa, takie jest nasza motto. Ja myślę, że będą powstawać takie małe bańki, tak? to znaczy, że będą y, portale, czy też gazety, czy też media tematyczne, środowiskowe, lokalne. Bardzo na lokalność mediów liczę. Wyobraźcie sobie, że w Stanach niby prasa papierowa upadła, ale... Sam w San Francisco naliczyłem pięć tytułów prasowych, które świetnie się trzymają ze sprzedaży nadal. Więc ludzie potrzebują tego. Natomiast te wielkie, wielkie media będą albo państwowe, no albo wielkich korporacji międzynarodowych. W obu wypadkach tak naprawdę to kończy się na naciskach politycznych, i to jest element tego wszystkiego.
1: Ale powracając do tego tekstu z Oko Press, Radio Muzyka Orlen i twojego doświadczenia właśnie pracy w RMF-ie e, wcześniejszej, w którym momencie dziennikarze przekraczają taki Rubikon? No bo przecież poza tymi wszystkimi pokusami, o których nam opowiedziałeś, a które dotyczą tych zmian cywilizacyjnych, zmian globalnych, jest jeszcze jakiś kodeks etyczny, jest jakiś kodeks moralny, że ktoś... W pewnym momencie, jak w piosence Jaszka Kaczmarskiego wymienimy na walutę honor i pokutę. W którym momencie to do takiej zmiany w osobowości dziennikarza dochodzi?
0: Wiesz co, te słabe cechy ludzkie po prostu, nie tylko dziennikarskie, no tkwią pewno w każdym. Ja jestem zwolennikiem, w takiej sytuacji, w której od tego są redaktorzy i nadzorcy, żeby pilnowali, aby do takich przekroczeń nie doszło. I ja znam historię z moich lat, sprzed lat 30 z RMF-u, kiedy pewien dziennikarz yy, pojechał na reportaż. Yy, no z, z dzisiejszej perspektywy to aż śmieszne i za dobre słowo yy, z jakimś tam producentem dostał super nowoczesny odkurzacz. <grywy> No ale to zostało natychmiast wykryte, potępione. Chłopak poleciał na y, zbitą twarz y, z firmy. Tu, jak rozumiem, jest gorsza historia, bo tutaj ci dziennikarze wręcz dostają polecenia lub przynajmniej zachętki od szefów, żeby szli do takiego Orlenu i załatwiali, sprzedali siebie i stację za, za grube pieniądze. No ja panu, ja, ja, ja powiem tak, no... Nie chcę być tu moralistą, ale każdy z nas, jak stanie przed lustrem, to fajnie, jak można sobie powiedzieć, nie dałem ciała. Nie? To jest fajne uczucie. Yy, mój mistrz Adam Miśnik yy, mówi o tym, że on kilku rzeczy łajdac w swoim życiu nie zrobił, chociaż przecież na przykład siedział w więzieniu i dawano mu paszport, i w czasy na lazurowym wybrzeżu w czasach yy, komuny żeby tylko przestał szkodzić. On tego z tego nie skorzystał, bo mówi każdy przyzwoity człowiek lubi czasami sam przed sobą upaść na kolana. To jest takie przekorne powiedzenie, żeby nie moralizować, że bądź uczciwy, że fajniej się czujesz, jak możesz sam przed sobą ustanąć, jak możesz stanąć przed lustrem i zobaczyć i powiedzieć, kurczę, ale byłem twardy, ale byłem fajny. No, ludzie są jak są, niektórzy nie chcą tak mówić, niektórzy nawet, jak mówią, to zaciskają zęby, inni idą w ciemno, i ta granica jest w tym, właściwie zaczyna się wszędzie, zawsze tam, gdzie dziennikarz z góry przyjmuje czyjeś stanowisko. Tak? To znaczy, jeżeli dziennikarz, czy to polityczny, czy gospodarczy, pisze jakikolwiek tekst i z góry wie, jaka jest, teza tego tekstu, nie przedstawiając najpierw informacji rzetelnych, nie badając, no to znaczy, że on jest, ma bardzo blisko od tego przyjęcia tego stanowiska z góry do, do dania ciała, do skorumpowania się. Jak ktoś uważa, że napisze tekst o Tusku i o Kaczyńskim, a Tuska bardzo nie lubię, no to jest pierwszy krok do tego, żeby, jak on takie ma założenie, żeby ktoś go za to nagrodził dodatkowo i on to przyjmie. Więc ja namawiam zawsze wszystkich nie do... Nie straszmy moralnością, etyką i uczciwością. Mówmy o profesjonalizmie. Bądźmy bezstronni. Spróbujmy popatrzeć na sprawę bezstronnie, przedstawić za i przeciw. Zawsze szukajmy argumentów drugiej strony. Dzisiaj to jest bardzo ciężkie, bo choćby w polityce to jest właściwie niemożliwe. Gdybym ja dzisiaj powiedział, że coś mi się podoba z tego, co robiła miniona ekipa, to oni by chcieli to natychmiast wykorzystać do walki z obecną ekipą, a obecna ekipa by się od nami obraziła. Więc to jest bardzo trudne, ale wiecie, jak fajnie upaść tam przed sobą na kolana i powiedzieć, ale mam, mam, mam kochonecz, jestem twardy.